0: 节目开始之前，做一个小小的提示：由于某些不可抗力，我们的扛鼎之作《脱轨启示录》不得不转入了私房课。所以，喜欢《脱轨启示录》的你，只要到微信公众号搜索“三好坏男孩”，左下角私房课点击小程序，就可以继续
1: 收听。
0: 一路喧嚣，六根不净，而立无影，不局有时。酒后回忆断片酒醒现实失焦。三五好友，三言两语堆起回忆的篝火，怎料越烧越旺。欢迎收听《三好坏男孩》，欢迎收听最新一期《三好坏男孩》，我是你们的财富观察家大厂，你们好吗？朋友们，朋友们，朋友们，我是小明老师和平，我是高泉。今天这期有点炸啊、嗯、啊！我们请来了一个老朋友，哎，之前上过三好公播节目啊，嗯，是聊媒婆那期节目，大家还有没有印象啊？嗯，里边有一个出言不逊，嗯，哎，就是有点用现在流行的话说怎么说，有点爹味儿
2: ，就是挨骂那个
0: 。<笑><笑>哎，我们的老朋友员外，跟大家打一招呼。嗨，大家好，我是员外啊，特别爱跟员外聊天，真的，呃，不是说这个员外这人这个三观道德有多正，嗯，而是他这人特真，对，他真，他他还聪明，他往外抖了，而且而且丫头有一毛病，他能他能找到社会规则看不见那条规律之后，嗯，打破它，顺便
2: 的上去还不违
0: 法，没错，
2: 而且他特别擅长找那个痛点，就是你这个痛啊，你自己都忘了。你都那个结了痂了，都盖上了。嗯、他肯定呀，能精准的找到那个痛点，然后一点点把那小嘎巴全都撕了。对，看问题
0: 就特别准。哎呀呀嗯、就是我之前看过一本书，是有钱人和你想的不一样。嗯嗯。嗯我现在再反过来想，原外命中率应该是很高的。对那本书是吧？对、嗯啊、对，就是他想问题的思路。嗯，就是有时候像我这种人吧，就老妇人之人。怎么讲？就老就老特同同理心特替替替别人着急，你知道吗？啊，替别人思考就下不了狠手呗，没没他那么那个，就是啊，
2: 把外围都当自己妹妹
0: 。所以今儿这期节目我真的我觉得特别有意思啊！我们会分两趴，大家从标题可以也可以看到了、啊、男人有钱之后，嗯，就是真有钱之后啊。对对，员外现在是身家过一点一点几来着？呃，就是一个小目标肯定是有了啊，嗯、身家过亿啊！啊你看看，身家过亿，那那不是暴发户，对，不是因为那个拆迁啊什么的，嗯，原来是一步一步积累，一步一个一个脚印儿。<对>一会儿第一怕我们会聊这个八五后的，
3: 嗯，
0: 教高考的语文老师已经<呦>啊，怎么能一步步让自己身家过亿？他的。独到之处到底在哪？奥义啊，对我们有什么启发？他怎么就能找到我们？我们这个看不见的这个脆弱的链条上那一环节被他击破，从而获得自己的财富？把卷子偷了吧！这个，<笑>他到底这个原来高中都干过。他到底干嘛？他这个小聪明到底怎？刚才确实有意思。大家仔细听啊，咱不是说谁都能学到他这一点，但是我觉得还是挺有收获的。关键你一看，这都是老师，明帝。就这个玩到乐队去了，后来是吧？哎，哎，还真是啊，都是老师，对啊，这差别，我的钱都甩出去了，跟我这头发一块是吧？哎，第二趴呢，就是有点扎心了，哎，聊聊这个私房人生。嗯，男人有钱之后啊，你的生活有多精彩？你的家庭，你的消费观，你的欲望宣泄啊，你的这些情感的遭遇和经历。这些都扎了你的心吧，我看是，反正咱们之前都幻想过这个事儿，嗯，对吧？我是吗？对啊，你我原来就老想，我操，我要彩票中一两千万，我怎么花呀？嗯，不，是不是？我没幻想过这个怎么去这个宣泄欲望，而幻想是怎么去做更多有意义的事情。哎呦，那你比我高级，那高级太多了啊！但是真有钱之后，这人受到的这个勾引，呃，诱惑，嗯。一会员外给咱们现身说法，嗯，啊，还听人家的，听听员外的啊。好，那咱们就不做铺垫了啊，正式开始。嗯八五后北京人，法律系毕业的员外老师啊，怎么就赚到这一个亿的？哎呦
1: ，这这好像是个坑啊！首先我先声明一下啊，就是这个。狗咬人不是新闻，人咬狗呢才是新闻啊！所以呢，此话怎讲？就是说呢，我遇到的人呢，大部分都是正常的啊。但是呢，为了节目效果呢，咱们肯定是把那些呃，就是不正常啊、比较极端的东西啊，先说出来啊。就包括说的很多事儿啊，社会现象啊，我会认为就是。呃，正常的就不说了，大家都想听一些奇葩的事儿啊。对，嗯、所以呢，今天我们就就不给大家讲这个狗咬人的事儿，我们就讲点人咬狗的事
3: 儿。哎<呦>，这
1: 语文老师是不一样啊！这一下把人注意力都吸引过去了，是是
0: 吧？嗯，看看小明是怎么咬人的<笑>啊！我他妈咬死你！我操！哎，呃，员外的第一份兼职。其实是塑造了，我就刚才咱们聊聊的时候啊，嗯、其实为他之后的成长有一个非常重要的一个奠基作用。是他从大一开始就在某著名的培训学校嗯做兼职，嗯，嗯
1: 当时是干嘛呀？当时是做市场，就是所谓的发传单、贴海报啊，哦、然后做这种啊、呃，就就是白就发传单、贴海报、宣传，就做这些工作，很基层的工作。对，因为当时那个上大学谈恋爱了嘛。谈恋爱的话，就你就得需要挣钱嘛，你又不好意思老骗家里说充电话费，骗个五十一百的，那就出去打工吧。然后这个去什么肯德基、麦当劳打工，还得办健康证我又懒得办。然后当时正好看到了这样一个招聘消息，然后我说那我就去吧。然后一看发传单，一天给个三五十块钱，嗯，然后最早其实就是干这个，有点像是校园大使。对吧？就是他
0: 会招一批，比如你在这个对对对对，咱们这儿在二外对，也有招兼职，你帮我去呼把你们学校这个办信用卡渗透一下，对对对啊，给每每天给你多少多少钱是啊？就是校园牛皮癣的制造者，对，就是贴小广告，是吧？对，是？对对嗯对对对，其实就是廉价劳动力。我这相信在咱们这个听众里边，很多在校的学生都每天都可以见到这种机会，很多大把嗯嗯
1: ，之后呢？然后我跟这些就是发传单、贴小广告的唯一的区别呢，就是可能我会比较用心一点。因为当我在这个这个这个接这个活的时候啊，比如说学校都有那种海报墙，嗯，我会去看，就是呃，除了我这家机构之外，还有什么别的机构也在发？那这可能是我的竞争对手，我的竞品。嗯，然后呢，我就回去去这个网站上搜，我去看啊，这个机构是做什么的，然后他为什么这块做得好。然后那个机构是做什么的？慢慢就是他为什么做得好，然后慢慢的呢，我就发现我对这个行业就有一定的了解了
3: ，然后对这个行
1: 业的有了解之后吧，然后呢，我就可以做一些更多的工作，比如说当时他会有一些这种大型的一些教育展览，然后呢，当时我就去，我去了之后呢，也是发传单，然后。呃，一般这种展览呢，大家都会雇一些大学生，大家也不好好发嘛，其实就是糊弄事儿，赶紧拿钱走人就行了。<对>但,但当时我觉得，既然来了，就好好干吧。嗯，然后我们就特别的用心的跟每一个人都会说说，哎，您好，这是今年的什么什么留学信息啊，您来看一下。然后呢，特别有意思的是，当这个展览第一天快结束的时候，然后有四五家机构的老板过来挖我。哦，对，因为他会觉得，诶、哎，这个小孩干这个事情都能干得很好，很很很用心
3: ，对吧？哦、然后
1: 他可能就是就是大家都喜欢那种当时叫什么许三多那样的人，是吧？拿着、哦、鸡毛当令箭的，哦、哎，对对对<笑>不抛弃不不放弃，所谓的，然后就有很多人来挖我。然后当时这个其实，但是后来我我没去啊。但是这个事儿其实给我感触很深。嗯、就像后来有的人说，说人能改变自己命运嘛。后来我想了想，我说我我说能，因为你只要时时刻刻的相信你是命运的主人的时候，你一定可以。对，因、哦、因为其实每一个机会，因为因为你做什么，其实人是能看得到的。怎么成他妈毒毒鸡汤了
2: ？这么看，说明员外其实当时在上大学的时候非常早熟。嗯、咱你看<是>这个，咱那会儿啊，要不然就是混这个兼职，嗯，混点钱，嗯啊、拿个五十、一百的，挺高兴。嗯，要不然就是还有别的爱好。对吧？要么玩乐队啊，嗯、要么什么踢球打篮球，没有人会想你就比如说咱们四
0: 个，如果说上大
2: 学给你一个发传单的机会，我跟不干
0: ，不不去啊。哦、我<是>我去，我去也去，但是我我也还真发过啊。嗯、但是最后发都发女生发不完，剩个二三十张，拿回家卖去了，不是不、啊、<趁>扔了，趁没人儿。啪、啊、塞塞垃圾桶里了，发完了，啊，走了，下班<笑>啊！我估计
4: 钱我要、啊、发春，那就直接把那值钱的家，然后找收破烂的给它卖了
0: 。了<笑>所以咱们眼里是只有那五十块钱，那，员、嗯、外看的是五十块钱之外的钱。对
1: ，对嗯，其实其实也不是，主要是觉得，<笑>主要觉得人来来都来了，就是你在那扭扭捏,捏捏的发这个吧，反而更丢人。你还不如就是有点自豪感，大大方方的把这事儿给干了。啊啊对，而且当时主要确实那会儿就应了咱老话哈，嗯、来都来了嘛。是、啊，对，而且当时确实也是需要钱嘛。嗯、而且我记得那是当时其实，呃，每个月已经能能挣不少钱了。我记得我当时一个月能挣大概两千多块钱，哦，他<了>天天发呀。也不是天天发，就是平时也干别的。所以当时的初恋女朋友过生日的时候，已经可以送她什么白金项链啊，然后我已经可以买这些东西了。而且他其实就是那个时候挣钱是能够满足一个人的虚荣心的，因为你能够给女朋友买让她惊讶的东西嘛
2: 。哦，所以还是为了爱情。
1: 也是为了虚，也是为了虚荣，因为、啊、因为你送一个东西，然后这个女孩拿到是他们全宿舍里最贵最好的时候，啊、她也会给我一个很好的反馈，是是，来来我也很开心嘛。晚上给我来来、啊、给你，给你，给你，给
0: 你、啊，哈、啊，德哈，哈
2: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈
0: ，哈，哈，我觉得确实挺，因为咱们跟员外是基本上是同龄人嘛。嗯，对。你现在回想起来，你大学给女朋友买过什么？还是挺惭愧的。要这么一比的话，哎呦、呃，请吃一麦当劳，我觉得我<是>我就很了不得、啊啊。还得买小薯条。啊、高老师
2: ，我不买薯<笑>就买什么薯条啊？吃了胖。
1: <笑><笑>主要你们长得太帅了，像我我我我这种长得形象一般的，就只能靠这些来这个取悦一下对方。嗯，嗯那这个这一路就做了做到大四。没有，呃，我其实我发传单发的时间很短，大概可能也就是这工作做了三个月，三个月之后就就被领导赏识嘛。大家一看这个人干活还是挺利索的，嗯，然后后来我就做了做了别的工作，就是做了开始按现在化说就是要做市场推广运营
3: ，啊、哦，对
1: ，然后就升职了，对，然后当时就属于是带，因为当时我们有外地业务，就带着很多这个很有名的老师啊，然后全国各地的巡检啊。名师巡讲，对，然后呢，在巡讲过程当中呢，学了很多东西。你你比如说，我们在外地这个做活动的时候，先开始怎么联系对方，然后到那之后怎么怎么搭台子，然后怎么宣传，怎么把学生弄过来，然后学了还是学了很多东西的啊，哦、并且呢，因为跟我们出去讲课的老师都是名师，然后呢，他们讲的东西呢。呃，其实这种讲座呢，比如这个老师出来之后，他会会连着讲十场，这十场内容可能都是一样的， oh. 一套词儿， oh. 对，一套词儿。然后呢，时间长了之后呢，基本上这个老师的课我已经都会了，所以慢慢的呢，就变成了这个机构所有的最有名的老师的课的最精华的部分，我都会讲。就是，哦、说白了就是了，嗯、就是这个名师，嗯。
0: 给这个品牌、这个平台站台是对吧？站台他得忽悠一套词儿，对，一套词儿大概就是咱们学校不是都有嘛？对，贴海报，今天晚上谁谁谁五百人听，对吧？对，说就巨高兴，听着，嗯，他们互相踩，互相讲自己的心酸故事，对，励志，然后讲那个学校的优势，嗯，是吧？这一套词大概也就是一个到
1: 两个小时，对，两个小时左右，差不多。他没有说实际的一些东西，是吧？会秀几个实际的东西是是啊，但是但是主要的目
2: 的还是让你交钱买课。对，举点例子，对、啊、
1: 对，就这是其实是一个快速洗脑或者获得认可的一个演讲<错>一个套路。对，会销嘛，会议营销，啊、所以每一场你
2: 就在那听,在那听是吧？
1: 对，因为我们要控场，比如说现场有突发事件，比如说麦克风突然间没电了啊， oh. 对吧？或者说突然间冲出某个人来说“ oh. 你们不能讲了”，我们得有人在那儿得时刻解决这些问题。哦， oh. oh. 就像那个乐队巡演那经经纪人似的，哎，对对对。对其实我们当时的工作更像是这个叫做名师的经纪人。嗯， oh. 对。Oh. 这个工作大概做了多久？这个工作大概做了一年，一年，大大<对>二了，对，大二了。哦哟， oh. 那你就那，比如他们一出去巡去，你也跟着出去巡，就不上课了呗、啊？对啊，那课呢？课我就不上了，我就考试的时候去就行
0: 这么疯狂
1: ？ Oh. 对，也,也,也
0: 是大学确实
1: 没那么……因为当时我所考的那个学校，我认为并不是那么知名的学校，所以当时我有一个其实并不呃，我我认为可能并不对的想法，叫做我如果考上了北大、清华这种非常好的学校，那我应该好好学习。但是如果我考上了一所我认为很很一般的学校，它不是以学术为这个这个导向的，那我如果还在那特认真的学习，好像这事儿有点傻。啊、哦，对，这个思维，我觉得
0: 某种程度没毛病
1: ，有点道就就所谓的难怕入错行嘛，嗯、哦。因为本身我的老师在整个行业当中就是没什么地位的人，嗯，然后我还要跟着他，他努力的去学习，那最后我出来之后，其实我觉得我在职场上未必能够。吃香，天花板比较低，对，所以我就用了一个弯道超车，因为我当时觉得，如果你提前有一个比较知名公司的工作经验，或者你有提前积累经验的话，你可能在职场上会成为你的第二张学历。哦，而且
2: 正好是咱们这一代人在入职的时候，其实这个对于。你的学位证啊，学历证明其实稍微的已经开始有点看着没那么重，有点有一点松动
4: 了。对对对，工作经
0: 验那个证明需要就是提上来了。对，嗯，那等于花了很多精力在这个这份兼职上面
1: 。对，所以当时我基本上就不去上课了，然后就考试的时候，然后来考试，但也但也能过，就是我就贿赂老师嘛。啊，你有钱了、嗯？对，就因为我当时这么算的，就是我一年挣十二月十二个月的工资啊，我拿出大概四个月的工资来贿赂一下，然后我还净赚八个月的工资，这挺好
0: 。哦，这么算账、
1: 啊哦，当时怎么贿赂？都买什么呀？都，就、嗯、就。就比如说买些小礼品啊，就虽然并不贵，因为老老师也明白，就是说可能咱们学校的就业率也没有那么的好，嗯、是吧？然后这个学生很早就能有一份比较不错的工作，然后大部分老师还是比较理解，啊、理解是比较开明的。那还行
2: ，<对>等于你就跟老师实话实说了
1: 哈。对，实话实说，我说考试的时候我过的。了。哎呦，有胆量，挺有魄力的。是谁还跟老师这么说呀、啊？主主要是学校一般也没有什么可失去的。嗯，你你比如说我这学校特别好，那我肯定我还得担心毕不了业怎么办？哦、就所谓他妈的这个光脚的不怕穿鞋的，对，嗯。那大三大四呢？嗯、大三大四的话，呃，我我就遇到了这样一个机会，就是因为当时这个机构呢让我做一个工工作，叫做竞争对手监测。啊，其实我挺信任你，卖、啊就是、嘛不就是，对、嗯、不、啊啊、对？其实就是看看竞品们做的怎么样。然后我当时就想，我怎么能够去竞争对手那儿的去打探呢？哎，我觉得这块停一停一秒钟。哎让、啊、听众朋友自己想一下，要是你，如果、嗯、先想想，如果,<们>如果这工作是
0: 你
2: 的，嗯，你会怎么做？无外乎就是报课呗，啊，真包，实打实的来，实打实的报。我上家那儿啊，嗯、找一个他们那儿的学生女孩，<生>我假装跟她谈恋爱。嗯，那你这成本没准比实打实,实的还高。哦、<笑>你呀、啊、是为
0: 了谈恋爱去的，好吗？什么你在外面蹲着去呗。你通过透过一个第三个人的视角去观察这个，你更难观察。你要是把他们那公司的那学,那学校老师给谈恋爱了啊，是就不是就就这意思嘛？他们的工作人员哦、啊，你这很容易叛变了啊，策反工作人员，啊、那你可能就成成人家那边的间谍了。啊、那不会的。人家说你晚上你帮我问你公司怎么回事儿、啊、哦， oh, 是吧？你说你说行呗，<笑>那边给你<笑>考,考验考验考验是那点事儿啊,<笑>啊，所以这是这其实是一个难题。嗯，咱们听听员外的答案，他是怎么做的？我用了一个方式，叫做去这个公
1: 司面试。你看 <Okay. S 1>、哦，一个大三的学生去竞品的公司面试，嗯。对，因为面试是你可以光明正大的走进这个公司，并且拿到他的培训材料，并且能够了解他，还能听他宣讲的一个很好的一个方式
3: 。
1: 哦，对。然后呢，我当时就想要面试，面试什么呢？就是也也别面试市场了，我做也做很长时间了，也挺没没劲的。我说。要不干点新鲜的吧？我说我面试当老师嘛，我说我试个试讲一下，这胆儿也挺大的。嗯，你会什么呀？你就当老师？因为长期跟他们出去做讲座，他就会那几段忽悠。对，就比如说每个老师最精彩的一个半小时，我是会讲的
3: 。哦，因为试
4: 讲的时候，那个是一个挺开放的，就是说你讲一段吧，嗯、你就把那个搬出来了呗，就、嗯
1: 、对。嗯、然后呢，我就去很多家机构去试讲，啊嗯、对，然后呢。呃，我试讲是非常成功的，因为因为我会所有老师最精彩的地方，嗯，然后所以试讲完了之后，当时很快的有一家机构就给我排课了。嗯。试讲完了之后，第二天他跟我说，那个明天有一个课你去上嘛，就就我操，面试就过了啊，就没就过了。呃，对，所所以可见在那个叫做野蛮生长的年代，这个教培行业有多么的不正规。嗯、<笑>不是，那那你是还得记着自己的身份，时刻。对，那阵出去讲课还得用假名，你不能用真名。我那你怎么去帮你帮你自己的公司收集情报啊？呃，就是我一边收集情报一边挣钱，就是你，比如说收集什么信息呢？收信息，比如说他开了多少班，每个班大概有多少人，满班率是多少？其实他只是想要一些真实的数据。哦,哦，那那公司、哎、你
2: 是哪门课
1: ？我是教高考语文的。
2: 高高考语文，<笑>一个大大三大字的学生教人高考语文，对、嗯、我们那会儿还
0: <对>我们我们还教给人讲那个高考英语呢、嗯、啊，对他他专业课强，对啊，嗯、他学法律的教、嗯、讲语文应该问题不大。哎，那我想就是你那个时候嘴皮子就像现在这样
1: 能说了吗？已经、嗯、还是就是生。当老师以后练出来的呢？这个纯粹是练出来的，因为先开始你不会讲课，那阵、个、儿就像导游一样，你实际上是背了一套导游词哦，对，然后到那之后去给给大家背一遍，然后呢，甚至于先开始讲课的时候，我讲的东西我自己都不明白啊，哦、对，其实很多东西是我讲了几遍之后给自己讲明白。<笑>哦，精中友善口技者，原来是这意思，不是我
2: 想的这意思。那你你讲一个半小时讲完了呢，你咋办？但是
1: 我的教学效果特别好啊，为学生认可。为什么呢？因为本身讲的知识是有有限的，因为功底没有那么深厚，所以你就要用很多别的方式，比如说调动课堂积极性啊，讲一些有意思的有意思的段子呀、故事啊，来激发学生的主观能动性。所以呢，很多学生呢原来是对这门课不感兴趣，结果我讲完之后，他对这门课感兴趣了，对这门课多花了时间了，所以最后都提分了。啊、哦哎
0: ，这
1: ，哎、<对>那你不会的时候，人家说，哎，就是这个原来老师，我有一个问题啊、哦。所以当时我就做到了，下了课之后马上就得离开教室，<笑>因为我不能答疑、哦，不能解惑。你说这事对？嗯，所以他们就觉得，哎，老师真忙。我说不好意思啊，后边有课啊，有什么问题大家可以给我发信息
3: 。对、嗯，发
1: 信息好办嘛，他就是我可以查了，就是对发信息好办，我可以回去再问别人。那你那你知识储备也
0: 不够的，就算你想你大一大二大三就没怎么上学啊，你法律也也不行，你高考。考了一个学校又不是特特别优秀的学校，对，嗯、那你你再怎么糊弄，你再怎么靠小聪明的，的基础知识怎么办
1: 啊？所以当时我做了这么一件事，儿。然后呢，那个机构当时给我排的第一节课吧，还特别扯，他是让我去做一个讲座。啊、第一节课，嗯、第一节课是讲座，然后那场讲座是五百人
0: ，我<塞>上来就面
1: 对五百人，对，然后上来就就就五百人，然后呢是一半学生一半家长。啊，哦、对，然后，但是我非常顺利的完成了这个这个这个讲座，而且你学的不
0: 就是这个吗？对，
1: 而且效果特别好，对，因为我因为我就把最精彩的一部分讲出来，讲出来之后呢，但是后边有一个问题来了，他开始给你系统性的上课了，对对啊，一节课、嗯、两个多小时，一下排了十节课，我想这怎么办呀、啊？然后然后然后我就去，呃，我的那个机构报了个班儿。哦，你又回回本家东家去报班去了，对，然后我就回我的东家那里报了一个课，高考语文。对，然后呢，<笑>然后我那个课呢很有意思，我那个课是每个礼拜四晚上上，嗯，然后我就周六日跑我的那个机构听课，然后我就报了这门所有的课，然后老师讲的时候，就那阵也没有那么多的那个好的设备，嗯，就拿手机偷照拍老师的那个 PPT， 啊、嗯，然后拿录音笔录录,录音。<笑>然后回来之后呢，把老师那个东西重新梳理一遍，然后自己做题啊，哦、然后然后去备课，就等于是我周六日听别人讲，然后消化完之后，周四晚上再给别人讲。你看啊、哦，嗯、你这个高考不努力躲过去的高考，还得
0: 补回来，<笑>是不是？<笑>对对对，要自己<笑>自己参加了一遍高考。我我高考时都没做过这么多题，<笑>我惊讶于他的这个心理素质太强大了。挣钱啊，就是你面对五百人，其实你没做什么准备，就今儿他妈现学两下，然后我立马五百人咔咔咔，我就全讲来了。嗯、呃，这心理素质多强！就他赌的是底下没有懂行的，<笑>是吧就？就有点像咱们看那个电影、呃、叫什么语课来着？波斯语课是不是？啊、哦嗯，他是完全不懂，他每天自己
1: 先编几个词，第二天再教那个人、哦、啊，对，现编、哦、现教。这个也是呃，这个也是时代给了这样一个机会。因为那个年代没有移动互联网啊，哦嗯、就是就大家你看现现在就不行了。现在你讲点什么，学生拿手机直接百度一查，说老师你讲错了啊。其实你当时是有很多漏洞的，对吗？嗯嗯、当时肯定是有漏洞的，但只不过呢，就是呃学生的基础没有那么好，对，因为我上来也不是说教最好的那那批学生，因为本身学生的基础其实是呃一是是一般的水平，然后呢他也不太能听听出来，
3: 嗯
1: ，对吧？然后呢。再有一个吧，那个时候也不是谁都有有手机，谁都什么有微微博、微信。你想那个，我记得那阵儿，呃，苹果刚出就刚出苹果手手机，<对>那阵儿连中文输入法都没有，你要破破解，然后才能用那个中文输入法。哦、嗯，然后那阵儿上网也很贵，零七零八年差不多。对对对，大概就那个时候，哦、所以呢，就是。呃，然后包括现在，比如说你去别的地方去模仿网上的某一个名师去讲课，大家就很快就就就就露露馅了、啊。对对对，抖音啊，大家一搜，就那个年代是没有的。嗯，啊、那个年代你想就是顶多有个什么音频 MP 3你可能能听听。对对对你在网上搜索不到这些这些内容的。嗯，嗯所以那个时候有一个很好的一个信息差和一个信息的一个闭塞。嗯，对。然后包括那个时候，就是你要想听。这个东西你只能来现场听，你你在网络上是听不到。对，没有网课、哦，对，没有网课，而且确实是教的还不错啊。哦、就是就是因为呢，因为因为我当时实际上是去很多外地讲课，比如中国的，哦、还去外地讲，对，去外地讲课，去中国的二三线、三四线城市，然后这些城市当时的教育水平其实是比较落落后的，降维打击，对，完全是一个降维打击。然后那个时候你把北京的东西。那仅仅是搬运过去，都能对学生有很大的这种，这种震撼。我我举个例子，我们当时去这个外地讲课去，我最多讲过三千人的场。
3: 哇<塞>，我就是
1: 在体育馆，你,你能你能想象吗？在体育馆，然后讲高考，三千人。然后我们平时都是在电影院讲课。就是一个电影院，大概就是八百人到一千五百人，哦、然后有一投影，就是每次讲课跟开演唱会似的
2: 。哦啊、对
1: ，然后讲完之后呢，还有学生上来就是管你要签名啊，然后这呵呵、啊、合影什么的。哦，一说这合合影没有，北京
2: 来的名师。<为><吧>对对
1: 对，因为那阵还没有那么多拍照手机呢啊。哦对，就上来真的是跟你要签名，有时候你还给他什么什么写两两句话呀啊，哦、吐谁谁谁什么的，<笑>就是祝鹏程万里是吧？什么学业有成？哎，对，就是鼓励鼓励他呀这种。然后那阵那那阵说，哎，老师你能留一你 QQ 号吗？你想都是都是那个、哦、你你,你哎，有
2: 有女学生看上你吗
1: ？我猜有有有有猜一下就得问有,有是吧？有有有。有有然后呢？怎
2: 么？怎么有
1: 有有女学生拿口红给你写说，老师我想跟你怎么怎么着？哎呦、哦，对。
2: 然后呢
1: ？然后就留个 QQ 号你看，你还问这问题，他所有问题的焦点
2: 都是<笑>都是都是女性身上下手。呃<笑>呃，呃把你想问而不好意思问之事<笑>问出口，你还不感谢我？
1: 但但但是，我谢谢你。但是我我做人是一个很有边界感的人，就是就是我不能不能跟学生发生任何什么什么那种事情是不可能。小明比
2: 我们那老师，我那原来也
1: 是结了课以后啊，我那个贬你呢
4: 啊，原地也
0: 有边界。我们我们小明也有边界啊，下课以后我这边界是。
4: 边界北京见
1: ，<笑>五环一里，五环一里，出了北京都行，结界<笑>我这是，因因为实际上师生恋是一个完全不道德和不平等的事儿，是啊，对，<笑><笑>我
3: 都没说完，
1: <笑><笑>我们这同行之间交流啊，现在真是的，因为。因因因为学生站在讲台下面看到的是你最光鲜亮丽的一面，嗯，实际上并不是你你完整的样子。然后你在讲台上又是闪光的，嗯，然后你想去所谓的降维打击去搞定一个听课的人是很容易的，嗯，对。但这个实际上是不不对等、不道德的，而且这这这个不对
2: 偏见。所以说这个性同一年龄是在师生之间是
1: 是无效的。哦，我觉得一切带有这种，比如说什么什么老板和员工啊，老师跟学生，就一切带有这种的阶层，都是这种阶，对我觉得都是不对的
0: ，并不是真心。嗯
1: 嗯，对。从
0: 大三开始做间谍，哎，一不小心做成了高考名师。嗯，哎呀，全国巡讲，甚至讲三千人的场，一下讲到了大学毕业，对，还没耽误，还顺利的拿到了毕业证书。对，还还在
1: 那个嗯原来机构在领一份工资，哎，那这是东家知道吗？是允许的，是吧？呃，东家是不知道的，说让你去当间谍，我操、就是！你怎么不是
2: 东家说你去调研，但是没让你他妈上那人那儿入职去、嗯、给人捧场去了？但是
1: 他圆满的完成了东家的任务，对啊，是他等于还拿两份工资。因因为因为因为在呃培训行业做市场的和做老师的工资实际上能差出十倍来，哦啊，哦比如这小马老师肯定知道对,对吧？比如说一个老师讲课可能一个小时三百五百，嗯，对吧？一一节课三个小时可能就拿个一千多块钱，对、嗯。但是实际上呃，做比如市场工作的人，他可能一个他可能一个月就是呃五千八千一万。哦，他不绩效，他不绩效，固定工资。对对对对对。然后呢，呃，我我记得我当时做兼职嘛，我当时的先开始的工资是一千五百块钱啊，哦、刨了税是一千三百六，因为劳务合同嘛，税还特高。啊、哦。但是我去外面讲课，就是当时的机构给我一个小时是五百块钱，也就是我讲一节课就是一千五，我还不用、哦、我还不用交税、嗯。那那个年代真的是名师的价格了。然后后<对>后来就给到我一个小时两千块钱啊，对，因为讲的好，比小明高十倍。就是不是？哎，这是在外地是吗？对，在外地，就北京不可能。你嫖我干嘛？你嫖了
4: 我干嘛？<笑>那是你不是啊？那行，那高十倍，高十倍。我说
1: 、哎、那个，主要是小明老师那个对钱没什么欲望，他也不愿意去外地讲课，他只愿意去外地演出啊。嗯、对，那边不是出了出了什么边界了？出了北
2: 京界哎是。哎，只要看那石碑啊，北京界仨字，只要过了这个石碑
0: ，哎。从这个，但是啊，这个人生的转折点，嗯，嗯就从这儿又开始了啊。呃，成为名师之后，一般人就满足了，是吧？一月两千，
2: 就就两千你还怎么着啊？这么干去
0: 呗，就干呗，啊、干个十年也不老少挣的。就在这个时候啊，员外收到了一个橄榄枝，从此开启了自己在外地创业的这个创业生涯
1: 。对，
2: 当时是什么情况？
1: 当时呢，是当地一个机构的一个一个老板
2: ，哦，就是外地当对，对对外地机
1: 构老板，他就说他说哎，要不你跟我干吧，啊、哦，对，然后其就挖人了呗，这属于对，然后呢，其实，呃，我我我觉得当老师的人也好，还有或者说北京人也好，他其实谁都。不敢创业和害怕创业，因为创业大家首先想赔了怎么办？嗯，然后呢，我又不熟悉，从小就被灌输这个观点。对，对其实大家都想干嘛？大家都想当诸葛亮。就找一个明君啊，有一靠山，有一靠山，没风险啊。对，没风险，就是什么那个资本都你掏，我就过去给你出出主意，对，最后挣了钱呢，咱俩分。对，啊，就大家都想当就所谓的时刻幕僚，输了算你的，对，输了算你的，赢了咱俩分。对。是是，你还得你还得尊重我。哎，对，所以呢，当时呢，其实没有人想，就是说我自己投资呀、出钱呀，我去创业是没有这样的想法的。嗯，然后当时有一个人，他说想想拉着我一起做，我想那这个这个行啊，对吧、啊？那我就去试试吧。而且当时已经在外地讲了大概一两年了，就是本身对我们这套产品已经很有信心了，嗯，学生的认可度很高。然后我就去跟他干了大概三个月，三个月之后，我就觉得吧，这事儿不太靠谱。你觉得他人不靠谱，哦、还是整个这个创业的这个事儿呢？我觉得主要是，呃，当时是是认为人不靠谱，然后现在看来呢，哦、其实就是市场小。哦
4: ，对
1: ，因为因为想二三线城市之所以出现不了那种很大的巨头呢，第一个是源于就是本身都是小老板嘛，本身格局就没有那么的大。啊，哦、对，因为因为在当地当时我记得那个地方的房价大概一千多块钱一平米。Oh. 对吧？那个老板一年自己挣个一百五六十万，他在当地过得非常好。Oh. 那可不,不是对吧？然后呢，他也没有那种就是说我要就是做几千万、上亿，然后扩大什么<是>扩大， oh. 就他没有这样的想法。而且呢，在一个二线、二三线城市做小生意，你只需要靠人际关系就可以了。嗯，比如搞定几个大客户啊，平时啊吃吃喝喝呀。然后就可以了，他是一个完全不市场化的那个行为。
0: 嗯，<对>那你之后走上哪条路
1: ？然后之后呢？当然，我跟他也合作了三个月，然后也帮他当时呢是是是做了一个城城城市，然后也很好。我记得当时我们三个月就招了大概三百多人，三百、啊、多人的话应该是挣了大概四十多万。嗯、哦，对。然后呢？呃，主要是呃，当时我觉得他也没有。帮我干什么？他唯一帮我干的就是花钱帮我租了个地儿，啊、哦，还不如自己来呢、啊。对我当时想，就就是那你你这个，就是我们自己来吧，要不对吧？我们也觉得这套东西，就是说我我们也尝试过了，所以后来呢，我就就是我当时有一个有一个合合伙人，我就拉着我的合伙人，我们两个一起，然后我们就是找了中国的某一个省会城市，我说来，咱俩一起干这个试试吧。我们起家就呃。我们我们起家是一万块钱，嗯，对，就我们俩各出了五五千，啊，然后我们大概三个月之后就收了五五十多万，哇，对，我们当时起家很简单，就是找当地的，按现在话说就是当地的，当时叫叫做什么，叫做什么省委招待所，嗯，省委招待所，对，因为每个地区它有那种就是比如说就什么什么办事处，对对对，什么什么办事处是租那儿的。租那儿的宾馆，因为这种宾馆都有会议室，嗯哦、就我用他的会议室上课，然后租他的这个宾馆的一层的幺零幺房间，然后找一个套房，就是外边呢我们办公收钱，然后里边我们俩住。啊、哦，对，然后上课就在会议室，上课在会议室上课，因为这么着便宜，啊，我用一次才掏一次钱。我不用长期租一个写字楼，有课时候就交课时，费，有课时候就交课时费，时时费那然后就完了。嗯、那怎么获客？就是在一个人生地不熟的一个城市，呃，我们当时就最简单的其实就是去发传单。
0: 还是你大学那套活儿，嗯
1: 啊、对，还是大学那套活儿，轻车熟路。对，但是呢，我们做了一个创新，它是它实际上是这样的，按现代话说呢，我们实际上是最早做降维打击的、嗯、啊。一说北京来的名师，对，这边有这么几个问题，是啊、就是第一个呢，首先是北京过来的，因为北京的教学质量是全国是非常认可的，而且、啊、而且我们的东西确实，因为就就是那个时候已经不是那种就是说。呃，自己什么都不会，就当个导游啊，这这种背别人的东西了。<对>那是已经打磨很长时间了，
2: 而且相当于那会儿你们的这个教学材料是，这个融合了两到三个大机构的精髓
1: <构>。就是当时我们已经有教研能能力了，就我们可以自己做教研，自己编讲义，然后并且的东西肯定都是很好。因为因为中国的教育的问题在于什么呢？叫做老师的工资太低了。中国最优秀的人不愿意选择教师这个行业，嗯，对你，你比如说北大清华的人，应该是就是或者说名校的人，就是应该是最就高考成绩最好的一波人，对，但是他们是不从事教师行业的。一般从事教师行业的很多都是什么师范、师范、师专呀，实际上这些学校是高考的时候成分偏低的，是，嗯。也就是说会造成一个问题：当地最好的学校的老师的高考分都没有学生高。啊，还、哦哦、真是，啊、对，<是>对，因为因为他是考不上北大清华的。他顶多考一个当地的什么师范大学啊、市专呀、啊、那种，然后回来当老师。那学生考上北大清华，那学生能考北大清华，能考九八五二二幺幺，嗯、考上也不回来当老师。哎，对，啊、考上之后他就他都不会再回当地了，他就在北京待着。所以当地的这个<实>呃资源是极其匮乏的。哦，对，然后一轮一轮洗，当地其实没有那个越洗越,越洗越没啊。对啊，嗯、对。然后这个时候呢，然然然后呢，那个时候呢，北京人愿意去外地的非常少。尤其是当老师还是哈、啊，对你比如说北京人，然后你去一个地方人生地不熟的，去那儿得创业，这个事儿其实是非常非常少。远外一去去了十年，对，去了十，我们在外地真的是待了十年，而且当时是每个月只回北京待四五天。哎，那你当时就是跟这哥们儿创业的时候，你说我们现在选一城市，嗯，对你这怎么选这城市的规模大概是怎么选的呀？比如说这城市有多少人我我我？我们没想那么多，我们就想了一个，首先这个城市得有钱。先看 GDP 排名、嗯
3: ，<笑><笑>对，就是就他、是、得
1: 保证有钱。嗯、然后第二呢，高考人数得多啊。嗯哦、对，你看为什么不在北京呢？北京高考就七万人。比如说什么河北、河南、山东这种高考，比如五六十万、上百万，大省广东这样的，啊、对你肯定大省。对你得去这样的地儿，对吧？哦、你广东
0: 肯定不行，离得太远了
1: 。对，然后我们就尽量的找那些我们就是学生也没什么钱嘛，就是我们能负担得起这个钱的地儿。嗯，然后去找了这样的一个城市，嗯、所以就靠这个发广告、发广、发广告、呃、去获客。呃，其实呢是这样的，就是，嗯，我我我觉得主要是因为当地的竞争对手吧，就是太太弱
3: 了。
1: 嗯，就是他们从营销宣传上其实都没有一线城市的人做得好。也就是说，其实我们当时核心竞争力是什么？它实际上是一帮北京过来的人在当地。然后跟当地人竞争，竞争他是竞争，哦、他是竞争不过的。我给我给我给举个例子啊，其实我们就用了很多微调，就是比如说同样是发传单，嗯，当地的人就去发那种胶板纸，就拿那个 A 四纸印出来那种传单啊、哦嗯，我们只需要把传单变成铜板纸就可以
0: ，哦、就高级了现在。对，就是比他、哦、比他
1: 更比他高级。然后当地的人呢，当发铜板纸的时候，我们就发手册就可以了啊，永远比他快一步。对，就我永远比他升级一步。然后呢，当地的很多机构呢，比如说发传单，就是学生放学，比如说晚上五六点钟去去发。然后呢，当时我们就干了一个创新，就是我们晚上十点去发，嗯，因为晚上还、嗯、有人，因为晚上十点高三是上晚自习的，哦，对，也就是说晚上十点的那个时候反而是最精准的，并且晚上十点没有任何人跟你竞争。没有竞品，对，你没有没有竞品，因为不会有人，因因为说白了，不是你自己家的活儿，没有人晚上十点去给你发传单去。嘿、哎
2: ，是他五点发的那个，全是他妈高一高二的，啊、对，没啥用
1: ，对，没什么用。而且呢，实际上这些学生晚上也是要去上晚自习的，但是说很多机构雇的一帮兼兼职的人，嗯、或者说大学生，他他不会大晚上十点给你干这活儿的，都喝、啊、喝酒去了，都十点。对，然后呢，我们按现在的话说，就是我们找了一个独有的渠道。嗯，就在这个时间，只有我们在干这件事儿，所以你想，在那一个城市里边，然后晚上十点，有人在门口做宣传工作，你连着干三天，整个一个城市都知道有这样一家机构了，哦、这一下就打开局面了，对，一下就打开局面了。而且当时呢，我们记得，呃，姜文上演了一部电影，叫做《让子弹飞》，嗯，<是>对。其实我觉得创业的人应该看看那个电影，然后那个电影呢，在我看来是什么呢？就是，呃。就是一个土匪，骗嘛不就带着几个兄弟，然后两三条破枪，嗯，怎么挑动老百姓把当地的老大干掉？嗯
3: ，实际上
1: 跟创业是一样的，因为它里边有句话我印象特别深刻，他说叫做“老百姓是谁赢帮谁”，嗯
3: ，
1: 而且“擒贼先擒王”嘛，所以当时我们就选择了什么呢？就是我们选择当地最好的学校，然后对着它最好的学校宣传，并且我们说说我们只招这个学校排名前五十的学生。嗯，对，因为因为属于饥饿营销是么。其实是当你一无所有的时候，最好的方法是集中精力，呃，叫老大呗。对，就把老大拍死。就伤其九指，不如断其一指嘛。嗯。然后呢，人都有好奇心理，一看，哎，来了一个机构，从北京过来的，一看北京名师，还指着我们学校前五十，前五十的人里边，总会有一两个愿意尝鲜儿的嘛。嗯
3: 、尝尝
1: 新鲜，看看这讲的怎么样啊？对，对吧？总会有想吃螃蟹的人。而且就是说，而且这些最好的学生和家庭，他对优质的教育资源一定是非常敏感的，哦，所以他们愿意来听一下，嗯
3: ，然后不差这
1: 钱，对他不差这个钱，他愿意尝试，然后所以我们就办了一个讲座，办这个讲座之后呢，其实这里边就是呃，你的产品就是你一定要一个好的产品啊，就是就是你不能纯骗啊，这肯定是不是不行的，是，就我经常跟很多人说，一个骗子和销售的最大区别，就你卖东西是不是真的。嗯，就是你可以通过营销的方式啊，或者说做一些稍微的夸张啊，把消费者给吸引过来。但你卖这东西，你得接得住。嗯，就就是说白了，这个吹牛逼没问题，但你得接住。嗯，你要接不住，你就是骗子。嗯、对，那最后就是如雷贯耳，臭名昭著。对，但如果你接住了，那你就是，就这事儿就成了。对，就、嗯、像我们那儿做广告嘛，就是说我、嗯
0: 、我广告是一个锦上添花的一个行业。对，就是你产品如果不好，我做的广告越好，你死得越快。对对对，其实一个道理，藏秘排油嘛，不是
1: ？伊犁山，对啊，对对对，是
0: 这个道理啊。不做广告还能多活几年？那你从这个角度上，那会儿是中国的这个家长阶层还没有卷起来呢吧？就已经在卷了吗？哪年了？呃，那会儿已经是一一
2: 零左右，一
1: 一年、一二年，卷起来了吗？那会儿已经开始，那那个卷了，开始了。那个时候没有那么的卷，但那个时候已经开始焦虑了。就焦虑的是什么呢？就是大家都要上好的大学
2: 。那时候我、嗯、我记得什么中关村几小啊，什么学区房这事儿已
1: 经开始了。呃，对对对对吧？对，但但这里边会也会有一个时代发展的落差是什么呢？就是呃，因为二十三线城市，包括现在也一样啊。就是现在其实更多的也还是高中卷。就小升初还是不太卷，也就说白了，在二三线城市上个好的小学和初中，家里呢有点关系是可以托人上的。是，但是在北京已经完全不太可能了。就是说，北，就很多人说是你们北京考生什么高考容易，其实不是，北京是压力前置。嗯，你比如说北京，你只要考上了四中、人大附，你考大学太容易了。但是北京最难的是你能不能上得了中关村三小，对对吧？能不能上上什么那个什什么什么史家小学？对，就是北京是压力前置，是就是你想上好的小学、初中太难了。你只要上了大，你只要上了高中，你基本上就是好大学没问题。是，对。但是在外地的话，其实他卷还是在高考这块卷。
3: 嗯啊
1: ，对，而而而且就是大家有那传统嘛，就我要进京赶考嘛，我要考北京的大学嘛，北京的资源最好嘛。啊，对对，所以他有这。这样的焦虑和压力。那当学生多的时候，怎么去解决师资的问题啊？我们自己培养，自己招了招老师。当地开始从没有没有没有，当地还招不了，因为当地之所以做不起来的原因，是因为当地的人才匮乏。嗯
3: ，
1: 就说白了，办教育机构最重要的不是招生，是招老师。你有很牛的老师，你自然他就有很好的学生嘛。哦、所以当时我们就在北京招老师，然后给很高的价格，然后让他去外地上课
2: 。多少钱、啊？当时？
1: 嗯、呃，我我这么说吧，就是一个北大清华的，呃，学生，如果他愿意干这个行业，愿意经过我们的培训去上这个课，嗯、他基本上在上学期间，比如大三大四的时候，他能在我们这儿挣到大概一年四十万左右。我操！啊、对，因为我们给，因为因为我们最多能给到一个老师大概一个小时两千多块钱，最最多能给过三千多
2: 。哎，那小明一二年的时候啊，你那会儿应该已经当老师了。都别说一二年，我上大学那会儿，他二二年还没上大<对>他,他就说一二年，假设一节课给你三千，你你去吗？啊，那那也不去，
4: 那
1: 边没法玩乐队了都。所以这其实就是我们的机会，因因为确实啊，比如说在二零一二年一三年的时候，嗯、很多省会城市是没有万达广场的，嗯， oh. 是没有星巴克的， oh. 是没有金钱豹的。Oh. 啊你就你能想象吗？当地开第一个呃星巴克的时候是全程排队，哦，对，然后呢，当地开第一个海底捞的时候是二零一七年
2: 啊，
1: 对，因为因为没有海底捞。啊，就
4: 跟北京刚开那个 Shake Shack 是的，排大队、嗯、啊，排大队什么也
1: 对。然后呢，然后然后我也理解为什么很多人就是当时不愿意去这种二三线城市。比如说我们当时手里挣了很挣了一些钱了，嗯、没地儿花去。晚上八点以后啊，嗯、那个城市除了烤串就是烤串，嗯、就是他没有什么演唱会啊、音乐会啊、话剧啊，没有。嗯，这就是要么是吃烤串，嗯，要么就是洗浴中心和夜总会。嗯，就是那里都没有夜店啊，要不然那儿的夜店就叫夜总会啊，哦、要不然就是在洗浴中心里
0: 边吃烤串。哦哦、对
1: ，然后你会发现、就是，就是就是就是洗浴中心打麻将，然后玩按摩，要么就是就当地有一些暗暗身体，就是那两年给毁了<笑>、嗯，那两年身体挺好的。<笑>然后，然后要不就是比如说，呃，那所谓的夜店，嗯、我们那儿去了之后就发现，哇塞，这个夜店这个。北京上上世纪八十年的那种夜总会差不多，什么海马歌舞厅啊，哦、<笑>对，所以它确实没什么可玩的，然后你钱也花不出去。比如你在当地商场买了衣服之后，你回北京，你发现，哎，我怎么穿这么土就回来了？嗯,嗯，对，因为最好的衣服还是在北上广卖。是，咱们说的是当年啊，当年当年，呃，现在不一样了，因为现在现在基本上非常发达，都拉
2: 平了，现在都。对。那你当时那钱你怎么花？你那时候手里有多少钱？大概就大概是一二年的时候吧，一二
1: 年的时候，前面一二年时候手里可能也就是有个一百多万吧
2: 。我。我那你钱怎么花？你在那边也花
1: 不出去。你、嗯。那你关注这问题，肯定是来来北京花嘛，就是那肯定要先买房嘛。啊，那会儿就买房了。你看看
2: 我问这问题，啊、要搁你你想得到吗？
4: <我>他<不>还是搁洗浴那个。是
2: 不我操，当地啊！我玩遍他的洗浴，我我要体验，<笑>我,<定>我体验主义者。对，因
1: 为因为当当时当时<笑>
2: 办卡从一百到八百的，我通通体验一遍
1: 。对，当当时我们确实有朋友就是天天就泡在洗浴中心，我们开玩笑说洗浴中心那个毛巾拧起来能绕地球一圈
2: 那那什么奶茶来的叫？对,对,对，然后
1: 然后然后然后那个当地洗浴中心管理还特别规范。啊、有一次我们早上起来去。去去去办个事儿，正好路过那洗浴中心，然后门口一堆那个技师在那儿。得早上起来还会做个早操培训是吗？哦、对。然后呢，好多人跟他打打招呼，我让他们特别不好意思，赶紧走了。哦、<笑>所以这个
0: 呃，你看啊，一二年就局面已经打开了，嗯、对对对,对吧？这个整个呃，这个模型已经跑通了。<对>从北京去培训培养自己的年轻的师老,老师去外地的师资力量，嗯，然后去外课集中授课，对，然后授课当地的这个获客的通路也打通了，对。然后口碑也慢慢出来了。对对，对那之后其实我理解就是快速迭代、快速扩张的一个过程。
1: 对，快速扩张，基本上每年翻一倍到两两倍吧。先开始翻两倍，哦、后来翻一倍。在一个城市还是在在一个城市？就是头五年都是深耕一个城市，后来第六年开始就是异地扩张。嗯、那第五年的时候，在这个城市是不是已经做到最大了？呃，对，就第五年的时候，就是异地扩张，肯定是因为就是饱和了，饱和了。然后呢，你又招了很多人，嗯、这些人呢，你如果不让他每年有变化、有工资的增长，他你就留不住他。嗯嗯、那，那那怎么办、啊、实际上是因为这个就是老是淤了，你得给他往外派，让他有发展。其实,其实是倒逼的，呃，一个是倒逼的，再有一个，作为一个创业公司，嗯、你一定会有很多问题，嗯、但所有的问题都可以通过增长来掩盖掉。说的好啊！对，就就说白了，一大堆问题无所谓，只要大家每年翻一倍，大家分钱，今年分五十万，明年每人分一百万，嗯、后年分两百万，就是大家不会有有意见，对,啊、对，有矛盾也没矛盾，有矛盾也没矛盾。其
0: 实这不光是创业公司啊，大家可以看看，就是从应该是咱们国家增长开始放缓的时候开始，你可以看看你自己身边的工作环境、嗯、完全不一样了。包括我那会儿在广告行业，嗯、非常明显，行业往下走的时候，嗯、大家关心的不是事儿了，对、嗯，而是关心的你自己。眼巴前那点东西了，就是先开始就开始逗
1: 了,了，开始抓考勤是吧？然后抓企业文化，其实这些东西都是扯淡。最终其实核心就是你增长不了了。对，嗯、是、嗯、就就包括比如说我们原来有一个就是某某品牌的手机刚出来的时候，大家觉得哇你太牛了，然后互联网上面卖，然后很厉害。嗯然后后来过了几年之后，大家又开始有负面评价，原因是什么？原因就是因为他前几年每年翻好好几倍啊，对，嗯、后来现在翻不上去了，那你肯定就会有问题。啊、<对>那五年之后就已经扩到第二个城市了。五年之后，然后我们就就当时想增长嘛，就是觉得我们想点什么办法呢，让再涨涨啊。说那我们就就就就异地扩张吧，然后就选另外一个省会城市，然后去去扩张。哦，对，然后也是把人派出去，然后在当地开，就是把原来那一套东西再来一遍。那这五年的你的资产大概翻倍，翻几倍？五年的时候，大概手里应该有个三三三三四千万吧，三四千万是有。我<哇>，而<些>而且这是公司的值，呃资产，个人呢？还是个个人，因为我买房买的特别早，嗯、我记得我当时买那个、哦、就是买二环的房子的时候，大概是两万多一平米。哎呦！对，然后现在大概是十几万嘛。嗯。嗯然后就是包括后来我我我我现在住的房子，我买的时候是一万两千多。对，现在现在大概也是十二万左右，哇<塞>！对，因因因为实际上在二零一二年左右、一三年左右，谁让你买房的那会儿？谁跟你说他房子会涨升值的？呃呃呃呃，这这点特别特别有意思，因为当时我妈就跟我说，说你不要买房，房我妈也跟不跟我说，房价会崩的。嗯，然后呢，但是呢，因为我当时老出差，我每次出差的时候，一到西客站，我一看就是来北京那个人就涌入嘛，哦、我当时就想，这北京房价不可能跌。对，因为北京是一个人口涌入型的城市，而且我本身我是做教育的，因为我知道就是说，大家购买的不是房子，购买的是北京的稀缺资源。因为中国最好的大学、最好的医院、最好的央企、国企、国家部委都在北京，就你买的是北京的资源，而不是北京的房子。你自己琢磨出来的？对啊，而而而且当时我们也看，就是说，因为我们在当地是做培优的嘛，其实其实其实某种意义上讲。教育也，这不后来国家管嘛？就是因为教育其实越来越不公平的原因在于，叫做当地最好的学校，慢慢的就变成了当地的贵族学学校。因为这个孩子怎么能上最好的学校？肯定是从小最好的幼儿园，就省直机关幼儿园嘛。对对。然后最好的小学、初中、高中上来，就甚至于你会发现，当当地最好的学校开家长会的时候，那就变成了是吧？当地的是吧？就是。啊，我也是，对吧？就是这种。你看啊，他入的这个行，嗯，他其实是一把尺
0: 子，他用这个教育这一条线去判断，嗯，当下一线、二线、三线社会的发展趋势，嗯，他用这条线去帮他理清他的思考逻辑，做出自己的判断。嗯，你看啊，他买房的时候，那时候可可是一二年，嗯，一二年他大学零八年毕业，他也就。也就二十六岁，对对，二十六岁的思考格局能有？你现在说这句话，大家觉得很正常，嗯，对吧？对，因为你事后诸葛亮也好，你这个年纪到这，儿、嗯，你二十六岁你能说出这种话，并且采取了行动，很难得呀、啊！你现在回推这个事
2: 儿，是一个极小概率事件、嗯，而且那时候我觉得大家。就是你能买到一套哎自己比较心仪的房子，你觉得就行了，行了，你不会多买，你看买好几套，以投资的形式嘛，对吧？对，对嗯
1: ，嗯那那个年代在北京是可以付十五万买一套房子的，
3: 嗯
0: ，啊，对，首付没那么，对，没，就
1: 是首付百分之二十，然后那个贷款还有优惠，对，也不限购，也不限购。我就跟你
0: 说吧，我们家那会儿买的那个在北锣鼓巷买的那个院子，嗯。独门独院，哦、嗯，花了二十五万，哎，我妈真想掐死你！哎
2: 呦。<笑>那你
0: 也
1: 算既得既得利益者了吗？早卖了，卖太<笑>早了。就是我们都拥有过财富，只是没有拿住。对<是>你那时候有这思维，你说说
0: ，就哎呦我操，这这这这事儿你真你人家是自己思考出来，人家是自己干出来。的。因为你知道为什么因为他那个时候他已经是行万里路了。对，对他不是读万卷书的事他哪儿都去，他老去他老去外地，北京他对比，他就而且而且我觉得这个自己创业有一个好处啊，就是你会不停在逼着自己思考。嗯当你在一个企业里面，是别人在替你做决策、做思考，给你指方向，自己就没办法，只自己当大脑
4: 袋，对对吧？嗯，关键你家、啊、那会儿就，咱就是没没关注这一块儿，你就<对>永远会这么说，对吧？大肠那会儿还谈他妈呀那把木吉他呢，哎呀<是>，哎，是
0: 失
2: 败者永远给自己找借口，嗯，对吧？嗯、就是，咱可以从他刚上大一那会儿就看出来，这人就是善于观察，善于思考。
1: 因为，因为实际上教育和医疗的资源其实一直都是没有那么的均衡的，然后都都是被一些所谓的呃富裕阶级也好啊，或者说一些什么人就是所所更所更优先的享受吧。所以实际上我们当时在在外地做，肯定也是做当地最有钱的群体嘛。嗯，然后你会发现，就是这个这个北京的房子，它。他降不下来，嗯、不可能的，<唉>对吧？因因为这他这话可能不能说啊，嗯、就是说，就你比如说在外地，可能一个村长在北京都会有他的房子。嗯，我问你，问你啊，
2: 嗯、在上大学以及二十多岁的这个年纪，你有过理想吗
1: ？有啊
2: ，你热爱的东西和你的理想
1: 是？我我当时热爱的东西其实就是我做的事儿，因为因因因为当时除此之外。除此之外，其实音乐、电影、文学
2: 等等等等，咱们就被这些东西
1: 给他妈坑了。嗯、我跟你说了吗？<对><他>你有吗？那个，说实话，还真没有，因为因为实际上什么都没有赚钱有意思。特别是当你努力就能赚到钱的时候，啊，一下就，哎、<呦>这多有意思、啊！你说人家这话毒死了，我觉得。因为因为因为因为怎么讲？就包括你看，现在很多人躺平了。其实为什么躺平呢？因为你努力也挣不到钱。嗯嗯。嗯就是如果你努力同时能挣到钱，那大家。都想努力啊！我们我们当时七乘二十四小时工作，就是我们为什么能赚到钱做得好呢？就是因为首先我们一帮北京人就扎在那儿，然后就跟那个搞传销似的，我们租一大房子，然后就是
2: 奔着钱来的。对，
1: 五六个人就住在一块儿，然后大家虽然每天很累，就是我们那挺热血的那块儿。对，就是早上起来这个可能八九点起床，然后晚上能一两点睡睡觉。大家天天在一起，每天就琢磨怎么能把课教好，然后怎么能把学生招来。然后每天就想办法各种调，一门心思，有点儿中国合伙人那电影那感觉了对其实其实其实，<吧>其实其实我觉得每一个创业者在前期，而且你如果还是赶上一个小风口的话，其实大家都很过瘾。因为、嗯、你想，嗯、你只要一努力，你每年都能翻一倍。嗯
0: 嗯
1: ，刚才员外说的小风口，其实大家众所周知啊，国家这个去年重
0: 拳出击整治教育行业，嗯，整治教培行业，嗯呃、对，呃。员外其实他们就是这里面的一丽莎，而且非常精准的，就是指向你。对对对，就是针对这个这个法律法规，就是针对你而设定的。对，但是，哎呦，咱就是但是，啊，他是在这个法律法规出台前夜，啊，把公司给高价给卖了。对。哎，你是得到了消息，还是你就预判了？没没没，没有人会得到
2: 消息。没有得到，我觉得<对>你像那么多大机构、大平台，<对>人都没有得到消息。对
1: 、啊你，你是
0: 这你是怎么思考的呀？啊
1: 、这个呢，其实是因祸得福，就是就是因为你公司做的也很好，而且当时也也我们也是一个明星级企业嘛，也拿了很多轮融资。嗯然后其实我们是想当时自己独立 IPO 的，就是想想独立走资本市场、啊。嗯、但是呢，那个时候出现了一个事儿，就是疫情来了哦，一呃二零年的时候，对，疫情来了，疫情来了之后呢，打乱了增长速度，没法线下授课了。对，然后你增长放缓了，就是还是那那句话，公司有很多矛盾，但你只要保证增长，所有的矛盾都可以被掩盖掉。但是当你不增长的时候，所有的矛盾就都出来了。嗯，因为我们的模式呢是把。这个校长老师派到外地去上课，
3: 嗯
1: ，也就是说我所有的人是外派的，那我就要求这个人有忠诚度，他怎么能有忠诚度呢？那一定要是你要给更多的钱，嗯，对，对吧？然后呢，但是你给钱的话，你是有极限性的。你比如说我外地的一个负责人，我一年给他的工资是两百万。这个已经很多了，因为我不可能给他三百万、四百万的工工资，嗯、那么我怎么去说服他去外地去吃这个苦呢？说白了，大家都是背井离乡，嗯，嗯。那你就要给他更多的，就是就是画更多的大饼嘛。上市以后，对，我说上市以后，对吧？你能一下落个几千万，而而而且确实，只要是真的就是上市的话，是可以这样的。啊、所以当时呢，也不是画饼哈、啊，对，不是画饼。所以很多人呢去外地，是因为他为了拿到最后资本市场上的回报。嗯。但是疫情一来，大家发现资本市场这条路有点堵了啊！堵了之后呢，这帮人就会想：你看我在外地干的也不错，嗯，然后我每年给你挣很多钱，但是我只拿两百万。如果我自己干的话，我、哦、我一年拿个五六百万呀、啊！哦，我反了呀！你对，我还自己说的算啊，这这不好吗？就是衡量嘛。嗯嗯、对，就是一种衡量，就是其实我们也离，解，其实当初是
2: 一样的嘛。对，跟我当初是
1: 一样的，这就是为什么创业公司有风口，就能做成，因为你最后的利益的蛋糕你能切得出来啊。然后当时就是利益蛋糕切不出来了，那大家就想，那我就自己干吧。所以当时我们就出现了一个事儿，就在某一个城市，然后我的当地的校长和老师一夜之间集体辞职。哦，对， oh
4: 、<God> 而且这这几门之间都勾着，说你
1: 辞不辞？对，他、啊、说我辞，那辞然后呢？然后辞职之后呢？马上他们另外起了一个牌照啊，哦、然后连学生代课全全部全都全,、啊、全都端了。哇啊！我操，那这算诸侯诸
2: 侯自己独立了
1: 。对，然后呢，这这这这这个事儿就很麻烦，因为当时我们也还在融融资，你这一下损失了一个城市，你怎么这个这个估值就会受影响？故事讲不下去了、嗯，讲不下去了。然后那怎么办呢？然后我当时就想办法，就是疫情很严重，然后我还想办法就去那个城市，然后不断的,不断的对谈，真的是谈，然后不断的就是。沟通啊，谈啊，对吧？就所以有时候创业，有的时候也会让人很寒寒心。就是说，比如说这个人、嗯、是吧，十年前就跟了你十年了，哦，当了<的><是>十年，对对。<塞>所以，你想，其实也挺不容易的。为什么呢？因为这帮人跟你的时候，他大学刚毕业，二十二岁
3: ，哦、你一年
1: 给他三四十万，他大学生刚一毕业给他三四十万，我他真把你当大哥，嗯、哦
3: 、对吧
1: ？觉得大哥你对我真好，对吧？然后后来呢，你慢慢给他涨工资，当他一年挣两百万的时候，但他这个时候三十多了。他要结婚，他要买房、嗯，
2: 而且当他能大概估算出你挣多少钱的时候，
1: 对，然后他心里就难受，了。他心里就会就是，我们能理解这种不平衡，对吧？嗯、或者说我们也能理解这种事儿，但是说这种事儿你摊上之后，你还是会寒寒心的嘛，因为我们对他们还是不薄，嗯嗯、非常好的，我们愿意去分这个利益，分这个钱，嗯，对，然后我就继续过去，然后得跟他谈呀、啊。然后呢，这个时候我们就想，那怎么办？那既然上不了市了，我们得找找下一个梦，把这圆上啊！就这公司不能肢解掉啊。嗯。所以后来当时我们就找了，就是一家很大的一个一个一个一个一个基金吧。嗯。然后呢，就把公司就等于是出售给他了，接盘、嗯、<后>侠了。呃，其实接了之后发展的非常好。哦。对对对，然后包括现在还还还做了也也很好啊。然后呢，我我我我就跟他们说，我说那个兄弟们，咱们在绑定干四年。四年以后呢，我们最后拿到我们的回报，但当然过程肯定非常难啊，因为你想这帮人肯定他决定肢解公司的时候，他肯定有很多人性不堪的一面啊，但是这过程就就不讲了，但但是说反正就把这事儿就给平了。等于没分解出去，对，没分解出去，等于把他们又招安又又招回来了，等于画了一个饼，对，又画了一个饼，然后这帮人又能圈起来，再继续干。其其实也不是画饼啊，就是大家真的现在好好又有新的目标了，对，四年以后大家真的是能拿到每个人拿到几千万，就是比肢解公司赚的要多，对，要赚的，因为其实说白了，最后还是给大家算账啊，对吧？就比如说你现在出去单干，你也有风险，那就
0: 撕破脸了吗？
1: 对，然后如果你现在，比如说大家还能憋着进的再干几年，那最后大家还是能每人拿几千万走。这个等于是把公司卖给了基金。对，那是哪年啊？就就是二零年，就是疫情
0: 的那年，二零年。对，所有事儿都发生在那年。对对。然后到二一年政策出台，二一年就双减了，双减政策出台。对啊，等等于这几个哥们儿救了
4: 你一命。对对对对，但是
0: 但是你看，你这么评估啊，如果说没有疫情。如果说没有这个政策，他们公司可以顺利上市的时候，嗯，员外拿到手里的钱，我估计比现在你，你现在是过亿嘛资产，对，比这个数至少要翻五到十倍
1: 。呃，其实现在想起来，这个也也不不上市挺好的，因为上市会有很多限制，你可能还拿不了这么多钱，哦、还会绑绑定。但如果说顺利的话呀。顺利的话，其实也没有什么意义。其实，其实，其实对于我个，其实或者说对于我来说吧，可能就是说我已经过那个心气儿，过那瘾了。我觉得一个人就是说有有点钱，知足常乐，然后内心宁静一点，我觉得挺好。因为，因为，因为这个本公司那个。叫做征战多年，然后大家应该休养生息，<对>缓一缓。也是到二零年为止，哦、整个一
0: 个十年的创业经历，当然<其>你想想，现在跟翻书一样，对、嗯，又回到这个大学第一次开始贴海报、发传单的员外，嗯、到十年之后，跟跟了自己十年的同僚撕破脸，嗯，对吧？断袖的时、啊、不是断断袖之臂是那什<呵>叫什么？断什么来着？断臂？不是断臂。断袍
2: 嗯的时候，割袍断义，割
0: 袍的时候，嗯，整个两个人的变化，十年十几年的一个岁月，十二年吧
2: ，零八到二零，一个轮回，
1: 对，整个人的一个蜕变和成长，对，其实也是一个时代嘛，一个行业的一个黄，一个一个黄金十年
2: ，最
0: 快的十年到这个嘎然戛戛然而戛然而戛然而止戛然而止的这一年，哇，简直就像是一部口述历史。嗯，小电影小电影、嗯、哎，这说白了啊。嗯，虽然这个失去了一部分，<笑>对<吧>。但员外阶层跃升了，对吧？这就了不得了啊！他一个从一个这个穷学生，这财务自由了，已
4: 经阶
2: 阶跃跃升成有钱人了啊！从从一个给人一千多、嗯、发传单、小项链，哎，烤一烤，现在变成身家上亿了
0: 啊！你这个阶层跃升之后，最大的。心理的变化是什么？
1: 就从没钱变有钱。我觉得其实心理的变化应该很幸福吧，很爽吧。嗯、呃，我我我觉得我我觉得他会获得部分的安全感，同时也会更加的焦虑，因为。诶，因为我不是突然间就就有钱的，比如我不是说那个，比如像什么很多币圈的三三年一下十个亿的那那种，啊嗯、对,对,对，嗯、因为我身边有这样的朋友，嗯，嗯就我我还是通过十年的一点一点的积累啊，包括有有分的钱，有资本上的一些变现，嗯，然后包括可能还有房产的增值，然后你达到了一定的这样的这样的钱，所以实际上心态还是很健康的，而而且其实是，其实其实你会更加的焦虑，嗯，为什么呢？嗯嗯因为你开始认识更更有钱的人，他实际上是这样的，就就就比如说，我原来可能一个月挣八千块钱，嗯，然后现在我可能一一个月挣十万块钱，嗯，如果我还是不换我的朋友圈，我只跟我一个月挣八千块钱的朋友跟同学在一块玩嗯，那我的满足感会非常强、哎，优越感，哎，我会有优越感，这、嗯嗯、
2: 不挺好的吗？都是发小。是吧？知根知底老朋友
1: 啊，对。但是呢，你但但是但但是，但但是你想，你为什么能够赚到钱？实际上就是因为你跟这些人进行了割裂
2: ，哦，就是就
1: 是因为你不跟他们在一块玩了，所以你才跟他们的想法不一样，然后你才能够赚到这个钱。对，所以当时有一个人说一句话，其实挺招骂的。他说，一个创业的人或者一个成功的人不应该有老朋友，嗯，对，就是因为因为你一定是不断的在换朋友，不断的在、嗯、在成长。然后虽然很很残酷，但是我觉得它
0: 是一个道理，就是从某种层面上来，就带
1: 着目的性的交朋友了。就就跟就跟我曾经看过一个纪录片，就是讲美国的黑人怎么能改变命运，最好的方法就是不让他跟黑人在一块待着。哦，对，让他去接受教育，去上学，不要快乐教育，然后跟他脱离那个贫民窟的环境。对，那个环境其实有很大的吸引力，对，会有吸引力，就舒适
0: 圈嘛，是吧？酷的嘛，都是对
1: 。然后呢，然后比如说。对于我来说呢，就是说我其实是选择了一个，我希望自己还是能够往更好的阶层方向去发展，对吧？就比如说，我可能也想着以后孩子能上人大附中，对吧？啊、哦，那你这得多少钱？嗯，对吧？你你可能你你买个房子几千万，对吧？然后，所以其实你如果往那个方向走的话，就你没有什么头了。对,对，就比如说你可能挣了钱了，对吧？挣了钱之后，你开始认识 T 总了。
3: 啊 <No, S 2> 嗯，对吧
1: ？然后你可能觉得我买个这个几千万的房子，觉得挺爽的，对吧？然后你去铁总家，发现了他有三千平米的别别墅，对吧？然后你就觉得，哎呀，我怎么认识这样的人，就卷起来了。<笑>嗯、对，就很有人。那那你这
2: 东西，你永远没有头儿啊
0: ，所以他才能越钱越挣越多，越来越焦虑嘛。
2: 但你<是>一你就是你年薪十万的时候，嗯，你看着一百万的人，你。眼红，对。当你年薪一百万的时候，你看着一千万的人眼红。没头了吗。那你一千万的时候，你看着一个亿的人眼红。对。但、嗯、但你的幸福感和你身价一千万和你有十万的时候，其实是一样的、嗯、因为你永远都在眼红，永远都在嫉妒，永远都在努力。
0: 对，所以那会儿有<对>有一个幸福指数是一个抛物线，就是当你赚多少钱的时候，你看是一个是一个 N 字形。你赚多少钱的时候，嗯、你的幸福指数是最高，这是有调调查数据依据的啊，嗯、是八千到两万的时候。我大概是这个范围啊，啊大家可以月薪是吗？可以可以指证我月这不是月薪，这不是
2: 最累的
0: 是吧？八千到两万时候，你的
1: 但是你累，但是你的幸福感是最高的。呃、因为因为你八千到两万，你也没有什么欲望，你你也不想买房，也不用还贷啊，每天就加班呢。嗯、他也不是没有什么欲望，是你根本就啊，对你也够呛，对你也不想这事儿、啊，对你根本就不想这事儿。事嗯哦、当当你突破了这
0: 个值的时候，你欲望反而不是你的幸福感反而会下降。啊，刚刚<对>所以就是好多人就是说你啊，人家有钱能解决一些问题，但是其实有钱人他有有钱的人的焦虑、烦恼什
1: 么的。对对，因为你我现在想起来，我人生中最幸福的是我大学做兼职，然后一个月挣就后来涨了点，挣三千块钱的日子。嗯，为什么呢？因为当时我还是学生身份。嗯，我身边的同学的生活费一个月是一千多块钱，哦，还是那个阶层比较。你那时候已经碾压他们。对我三千块钱，但我还住在学校，也就是说我挣的钱比他们多，但是我还是在学生的这个层面去消费。嗯，但是当你挣到一万块钱的时候，你就不幸福了。因因因为因为一万块钱的时候，你就开始觉得，哎呀，学校门口那个大排档是地沟油啊，那不好吃啊。那买衣服，咱得买点品牌的吧，那得两三千一件吧。活不心眼，瞎琢磨了，开始。对，你就开始就得给钱找地儿了。那个时候，其实你就是就幸福来自于比较，你越往上比的时候反而不幸福。就就跟，比如说你像我，呃，现在接触很多人，就是我现在能认识一个月挣两千万的人。对我我我我我我我接我接触过一个大哥，他过得很幸福，他是挣了两个亿，嗯，两个亿的现金，他干了一件什么事呢？他买了一个七年的定期的存款
2: ，然后每个月给自己发八千到两万，
1: 然后呢，他跟银行的利息谈到了六，哦，那相当高也就是说他一年有一千两百万的利息，是，然后他就是两两个亿嘛，对，是银行谈到六，他每年一千两百万的利息，他每年就花四百万。我操！然后还能攒点钱，然后什么都不干，在家养动物。对，而且你有一个亿的存款的时候，这银
0: 行还会给你一份闲差。
1: 对,对，他会给你一份工作，每个工作大概年
0: 薪是三
2: 十万左
1: 右。一个工作你根本
2: 不用去啊、嗯，就当那儿当那个当销售，这就是为了是我自己的钱，是吧？对
1: ，但但是比如说，他就比如说，我就在我这个状态生活，我也不想再往上走了，嗯，对吧？呃，他会很幸福。比如说，他要是想我买个私人飞机，买个游艇，我要中成为中国的什么那种富豪家族，我要买个三千平米的房子，有五个佣人，那那这两个亿不够啊？嗯，<是 S 1> 对。但但是他这个收入的人是能不？你别说他了，你比如像我，我我现在身边有，我能看到很多人这样的生活，我有很多这样的朋友。嗯，那那你怎么跟人家比？别比了呗，还是干嘛比
4: ？妈偏得比啊！所以
1: 说你看，所以说你咱你才能进
2: 步，对呀？你不比你没法进步，没有动力。但是这东西啊，我现在有一个深刻的一个感想，我以前是这个只跟自己比，后来就是认识一帮人一块骑摩托，嗯，我就觉得我有一辆车不够。嗯，因为人家都是三四辆车、嗯，没错。我哎，我觉得我还得再要一踏板，因为我如果要了踏板，我就可以把我现在的这个车给阿姨一,一顿爆改。然后我平时、嗯、哎用踏板这个代代步，开始看两万块钱的板这个踏板，后来一看，哟操，这个质感不行啊。又看四万块钱，啊、看完四万块钱的，说我操，我干嘛不再买一那什么车？那他们又
1: 十多万了
2: 。所以就<的>你永远都会有这种感觉。嗯，
1: 对。我我们昨天朋友就是新提了一辆摩摩托车，好像改造完了，跟我说这车花了一百万啊！哦,嗯、哦，我说我不知道摩托车能改完花一百万，<那很 S 1> 我觉得挺厉害的、嗯。摩
0: 托车上面又装了一辆摩托车，金摩托车。<笑><笑>
1: 对，所以所以,所以这个
0: 是没有止境嗯。嗯，之后啊，之后的故事大家都知道了啊。嗯、这个员外。嗯，又投资了一家新的公司、嗯、啊！这家公司跟我们现在 N O N G 的节目也在合作，有有合作、啊、哎！这大潮说媒，我们也经常去那玩啊，呃，看着形形色色的人，给我们这个人生观啊带带来了极大的冲击。就是咱们也成了当年的员外了嘛，<对>就看人家那个有阶级跃升了，咱们也算。没，我没，我可没觉得阶级越深，眼
4: 界越深。加过阶级别的阶级的微信，但是没跟人深聊过
2: 。人家到外地，咱咱到那个三环外，人家把你阶级给
0: 屏蔽了
3: 。
0: 哎呀，特别好，这期节目是呃，没有，我觉得没有凡尔赛吧，朋友们，没有，没有太多的凡尔赛，我说更多的是非常坦诚的去介绍自己这个经历这一段人生。我觉得，我觉得，如果你盯只盯着。多么为富不仁，嗯、多么说话站着说话不腰疼
1: 看，看那你就永远会看这件事儿。这等于这
0: 是致富之路。
1: 没有<对>没有，其实<对>其实我们吃了很多苦，因为因为因为你要知道，当时我们去坐二三线城市的时候是没有高铁的啊。然后那阵儿可能刚有动车，我们经常是去坐着绿皮车，而且买不到票，站一晚上去那个城市。对，哦、然后讲课，然后我们我们一天讲九个小时，连着讲半个月，然后我们、嗯。住在一个很破的宾馆里，然后我们最早租房的时候也不敢租很好的房子，都是六层不带电梯的。哦，而而且你创业经验是零，最早选办公室的时候，我们都不知道怎么租房。我记得我们当时走到一个就是就是那个省省人民银行，我一看那办公大楼太气派了，我们觉得、嗯、这估计他们用不完嘛。我说问问看里面什么房子出租。嗯、就当时你你真的是一无所所知的，然后甚至于比如商业当中遇到很多人欺负你，嗯、是去敲诈你。然后你要去送礼呀、啊，怎么去，就很就很多这样，<对>就是你你真的是吃了很多苦，对，所以其实你要看到的是，当然心酸每个人
0: 都有，对，做哪个行业都有，对，创业就更不更不必说了嘛，<对>这大家只要。善意？什么叫善意？善意就是用脑子去给他最大的尊重，嗯、就是你只要尊重这个人做的事而不是说只看到他的另外一面。嗯，我觉得这值得我学习的就是员外看问题跟思考问题的这个角度跟维度。没错，他其实是在一个既定规则里面的一个破坏者。
3: 也,也不算破坏者，<笑>坏者就是他完全
0: 利用，他能找到另外一。知晓者，另外一扇门。嗯、我觉得这个是他的角度不一样的地方，是很有启发的地方。我希望大家可以多从这个角度去思考自己现在的生活跟圈层。对，对
1: 然后另外我我觉得就是很多人觉得什么商人为富不仁呀，或者怎么样，但其实我觉得啊，商人其实是我，我就就我原来很。很讨厌商人这个角色，但其实我后来特别喜欢商人这个角色，因为商人永远不会打着友情的旗号来降低成本
3: 。嗯嗯
1: ，对我不会说，哎，咱俩关系挺好，你帮我干个活吧，我我不会这样。而且呢，就是当我们在赚钱的同时，我们确实促进了当地的一部分教育公平，确实是对吧？因因为当地教育水平落后，我我得有更好的东西过去，我才能赚到钱呀。对，所以实际上商人是促进了很多信息和商品的流动性嗯，确实是。好吧，那
0: 这期公播节目啊，时间差不多了啊。但是我们还有一期配套的私房课，对，得问问他这钱怎么去哪儿了，怎么花的呀？这
2: 个公播聊挣钱，私房聊花钱，对，就就叫太阴险了
0: ，就叫男人有钱之后啊，然后听什么吃喝嫖赌是吧？对，因为这这部分确实有点敏感啊，包括大量的员外的感情生活，怎么赔了一套房啊？嗯。遇遇见的相亲的遇见的绿帽奴女，哎呦这个，然后包括什么盛宴里边的那些朋友们之间的这些交流，你说这男人有钱之
2: 后打开的是另外一扇门啊，开始多么励志的一个人啊，到了二零二零年之后，哎呦怎么被腐化啊？怎么一部一步是怎么就这样
4: 了？咱们都是看的手机上的照片，人家看的他拍照片的那个
0: ，这个只能放在这个私房课啊！也欢迎大家持续关注我们的配套的私房课。那现在都这么晚了，感谢员外的做客啊，非常感谢收听这期节目就到这儿了。好，感谢各位。节目的最后，老规矩，感谢我们的衣食父母。嗯，老环节，哎呦，这我都不知道该怎么嚷嚷了啊。嗯，一个双飞娟，我得。下一个朋友，土豪土豪啊，一个土豪圈，啊，他他连三个土豪圈，哎呦，三个八八八，我怎么唱啊？这哥们怎怎么了？这哥们不过了，提高三个八度呗。哎呦，这是一个北京，来自北京朝阳区的。朝阳群众啊
4: ，淑、哎、英姐呀、啊，啊、是。然后
0: 第三条写的是那个忘了匿名了，哥几个帮忙，不然媳妇儿知道打赏男主播就坏了。我操！啊、打,打赏男主播且比打赏女主播强。嗯。然后他还有第二条留
2: 言是，嗯、呃，忘了留言
4: 了，忘了留言了
2: 。哎，这个第二条和第三条啊。是不是这个摁错了呀？手抖了一下，捐仨是吗？就想留个言，本来。哎呀，感
0: 谢嘉哥吧，啊，不能提姓儿，对，只能提名，嗯，对啊，我觉得提名可以，人家媳妇也不知道是什么家，叫家的多了，对，对吧？嘉年华那家，赵天孙李周吴郑王的，是是吧？你知道哪个嘉哥呀？但是心里心里有，心里得感谢，感谢，特别感谢，对吧？明白了，对，感谢嘉哥，嗯，无以为报。对吧？多喝两瓶呗，知道
2: 。哎、喝点酒吧。下回对
0: 啊，下回啊、嗯，这这你这该充值还是得充啊！<笑>
4: <笑>百家姓没照，张嘴就是钱。
0: 哎,是<吧>哎呦，谢谢嘉哥谢谢，谢谢谢谢谢、嗯、谢，感谢感谢。三个土豪捐，我靠，<对>牛逼<辈>！好好好好啊，嗯、好，下一个朋友叫冯有才。有才、嗯、有才，山东济南的朋友留言是：不知道三好的哥哥们还记得我不？五一从山东跑去见你们，然后立刻滚回学校的憨憨就是我。见到活活的哥哥们，特别特别特别开心。其实去见哥哥们前两个小时刚被分手，但是见到哥哥们的瞬间，烦恼一扫而光。下次有机会一定还要去。听了三年了，第一次捐款。学生党能力有限，先补个双飞，希望哥哥们不要嫌弃吧。估计念到我的时候，已经在考研的考场上了吧。哥哥们，能开金嘴助我考研一次上岸吗？爱你们，双飞娟，必须一次过呀！这学
2: 生啊，听这名
0: 儿，冯有才，是吧？肯定，肯定是岸了，肯定金榜题名了，绝对金榜题名啊！嗯，呃，感谢有才，谢谢有才啊！嗯，大老远的就为来见我们一面，是是啊。着实有点亏，<笑>不是？不亏不亏，心里有啊！还、哎、照相了呢，照相啊，是？对对对，对对好，下一个好朋友叫陆姐，哎，今天立夏，怀着忐忑的心情，第一次参加三好的线下活动，感谢小佛走上来问是三好的朋友吗？我操！然后带我一一引荐，小佛说的不是三好的听众，而是三好的朋友，一下让我心里就放松了。
3: 啊，我、嗯嗯、都做了话术的培训啊。嗯。
0: 喜欢三好的节目，总觉得哥儿几个就像小时候班里那些爱闹的同学，看着不大靠谱，其实都是好孩子。看看一不留神还点题了，其实就是三好坏男孩的意思。重度脸盲患者今儿终于把哥儿几个全都认全了，希望以后常见双飞圈。你好，可以，肯定得
2: 常见，是是是，希望常
4: 见。陆、啊嗯、姐，咱那个酒吧开业的时候啊，第一天直接拿着行李箱就来了。哦，对吧？印象印象，就差怎么着？我这出差回来，我得捧啊！对对对对
0: 对，想起来了，想起来了，想起来了，是是陆姐啊，里里外外的捧，真棒，棒陆姐啊！感谢陆姐吧，感谢感谢，是是是。下一个好朋友叫林青，哎，福建省厦门的朋友，林青留言：现在刚回到厦门，五月四号第一次去线下活动，一个人有点害怕，话说的少，愣愣的，但大家都好好呀。其实公播和私房都听，但被问及时只说都喜欢，也确实是都很喜欢。其中最喜欢属《乱谈》和《三好人生》，还有《真叶皇室》。谢谢方先生、高先生、何先生、李先生、周先生，还有魏先生。谢谢你们带出三好电台，谢谢你们知无不言和每次好奇尝试与勇敢探索，谢谢敢于面对真实、呈现真实、表达真实的你们。先前只是买东西默默支持。这次想拿旅游剩的钱支持一下，不多，请不要嫌弃。最后，谢谢你们每次都坚持阅读听友的留言，这样的你们好浪漫哦！祝好，郑爱娟。哎呦，
2: 说的真好啊！谢这个谢那个的啊
0: ，谢谢林青啊，谢谢谢谢谢谢，还是一个大学生哦。其实学生我们不鼓励，是是，对啊，留点钱吃点饭多好。对，嗯，好，下一个好朋友叫马兰，辽宁省大连市的朋友，嗯，留言。感谢三好几位哥哥，今天听了《易经》这一期，听得比较清晰了。每日生活时有什么需要注意的？不过永远的信仰还是三好哥哥们保佑我的创业成功，双飞娟，
2: 哦，哎呦，信仰是三好，我操逼
0: ！就你的信易经》没用，你
4: 信你知道吗？那创业成功成肯定成功了，成功了
2: ，财富自由了，肯定。啊，
0: 谢谢马兰啊，嗯，看着娟吧就。哎，三八二十一了，肯定。最后一个好朋友叫无情小黄瓜。啊,啊，对，老捐啊，小黄瓜，
2: 小黄瓜。<笑>对，嗯
0: 、留言上一次念到我的时候是加薪了，还得还得到老何欧巴的么么哒，我很开心。嗯，嗯这次又捐是因为升职了，呵，呵。但我不开心，不知道念到我这条留言的时候，我有没有变得好起来呢？怎么不开心了、哎？日常求老何欧巴的么么哒，真爱捐。么么
2: 哒，老不正经，给大家走一波啊！这这
0: 我想男的女的，应该是女生吧？女生的
2: ，我无法想象一个男的求老何的么么哒是什么一个画面，恶心！感谢感谢小黄瓜，感谢
0: 小黄瓜，感谢小黄瓜啊！好了，那这期节目就到这儿了，谢谢大家收听，拜拜拜拜。